0: Olá meus amigos, bom demais? Bitcoin enfrenta resistência aos 50 mil dólares com fundamentos fortalecidos, bug na Ethereum e ascensão da Cardano. Sou o Eduardo Reis e este é o Resumo Cripto, publicado no dia 30 de agosto de 2021 em mercadodeativos.com.br ap E aí, o que rolou essa semana? Música Bitcoin Depois de cinco semanas consecutivas de alta, o Bitcoin fechou essa semana com baixa de 1% aos 48.832 dólares. O Bitcoin atualmente está enfrentando uma resistência crucial após sua forte alta de 70% desde a recente baixa em julho aos 28 mil dólares. Esta resistência está na faixa dos 50 mil dólares e pode ser classificada como o obstáculo final antes de um novo recorde histórico. Opções de Bitcoin no valor de 2 bilhões de dólares expiraram nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Alguns analistas argumentam que uma forte atividade de compra de opções foi o catalisador para o recente teste de preço aos 50 mil dólares. Os dados recentes da Glassnode mostram que o número de detentores de Bitcoin de curto prazo caiu para novas mínimas. A maioria dos investidores agora está segurando suas moedas e não as tirando de suas carteiras. Isso está acontecendo independentemente de onde esteja o preço do Bitcoin em qualquer momento. Um recorde de aproximadamente 84% do fornecimento total de Bitcoins não foi movido em três meses. Esta linha do tempo coincide com o final da última alta em que o ativo atingiu um novo recorde de alta até a alta atual. Por isso, o famoso analista on-chain Will Clement diz que o argumento para uma armadilha de touros no Bitcoin está desaparecendo à medida que os detentores de Bitcoin de longo prazo dominam o fornecimento da criptomoeda. É, meus amigos, ninguém está querendo vender. Mesmo com o Bitcoin passando por oscilações de volatilidade no primeiro semestre de 2021, o número de novos endereços do ativo permaneceu significativo entre janeiro e junho deste ano. De acordo com dados fornecidos pela Blockchain Center, durante o primeiro trimestre de 2021, um total de 488.206 novos endereços de Bitcoin em média foram criados diariamente. Cumulativamente, nos primeiros seis meses do ano, foram gerados 88,3 milhões de novos endereços. Mais uma boa notícia? O hash rate da rede Bitcoin teve uma recuperação notável desde sua queda após a proibição de mineração na China no início deste ano. O hash rate Bitcoin já ultrapassou 150 exahashes ou um quintilhão de hashes por segundo, de acordo com dados do provedor de análise CryptoQuant, nessa terça-feira, dia 24 de agosto, o que significa que o hash rate triplicou desde que atingiu o seu nível mínimo dia 28 de junho, na época em 52 exahashes. A quantidade de contratos futuros de Bitcoin em aberto se recuperou para os níveis de maio. Aumentando o otimismo sobre um potente movimento de alta acima de 50 mil dólares. De acordo com o chefe de pesquisa da bolsa de futuros Deribit, Leonard Neal, a negociação dos futuros de Bitcoin está mostrando que os sentimentos dos investidores continuam inclinados para o otimismo. Dan Held, o diretor de marketing de crescimento da exchange Kraken, disse que o Bitcoin pode aumentar em mais de 500% se a criptomoeda seguir o ciclo de alta de 2013. Hoje também vou trazer uma observação interessante para vocês. Como é importante saber filtrar as notícias de sites criptos e como muitas vezes a notícia está cheia de viés de acordo com a opinião do autor. Em duas notícias do site CryptoPotato, publicada no mesmo dia, Numa dizia que, de acordo com o Google Trends, esta alta atual não é alimentada pelo interesse do varejo, já que não há um aumento expressivo de buscas no Google. Já a outra notícia dizia o oposto, que o interesse do varejo também tem crescido recentemente e que os dados de tendência no Google costumam ser um bom indicador desse interesse na área e mostram um crescimento substancial desde o início de outubro. E na realidade, enquanto uma usava o gráfico que buscava com a expressão em português, Compre Bitcoin. Na outra notícia, a referência era a busca em inglês, buy Bitcoin. Como vocês podem ver, é muito importante que façam sua própria pesquisa, busquem fontes confiáveis e tirem suas próprias conclusões da análise dos outros. Na verdade, de acordo com dados do Google Trends, a frequência de pesquisa pela frase Bitcoin, que seria a análise ideal, sem interferências por idiomas, caiu para um mínimo de 9 meses, Além disso, o gráfico de longo prazo sugere que o mercado autista atual nem mesmo atingiu o pico de buscas do ciclo anterior no final de 2017. Uma nova pesquisa descobriu que mais de um em cada dez americanos entre 18 e 34 anos investiram parte de seus cheques de estímulo para Covid-19 em ativos criptográficos. Conduzida pela CNBC e pela empresa de pesquisa Momentive, a pesquisa questionou 5.530 adultos e descobriu que 11% dos participantes haviam comprado criptomoedas com o dinheiro do estímulo. O veículo de investimentos Bitcoin, Grayscale Bitcoin Trust, concluiu seu desbloqueio de ações esta semana, encerrando um grande ponto de discussão no mercado cripto. Os dados do recurso de monitoramento Bybit confirmaram que a partir de quinta-feira, dia 26 de agosto, não há mais desbloqueios agendados, acabando com o FUD da Grayscale. Com o equivalente a dezenas de milhares de Bitcoin lançados ao mesmo tempo, alguns temiam que a pressão de venda explodisse, fazendo o mercado despencar. Isso nunca ocorreu. E como relatou a Cointelegraph, havia pouca lógica nesse medo desde o início já que o fundo da Grayscale em si não permite que os clientes troquem ações que eles têm por Bitcoin. Mais de 1.200 novos caixas eletrônicos Bitcoin foram implantados no mês passado, com 47 colocados por dia de acordo com Coinetmradar.com. Semelhante a um caixa eletrônico comum, um caixa eletrônico Bitcoin ou BTM é um quiosque que permite aos clientes comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas usando dinheiro e um cartão de débito. O site de rastreamento de BTMs, How Many Bitcoins, ATMs, relata que existem atualmente mais de 42 mil BTMs nos Estados Unidos. Além do mais, cerca de 106 milhões de pessoas estavam usando criptomoedas em fevereiro de 2021 nos Estados Unidos, com base nas estatísticas da Façam as contas, meus amigos. Se só tem 21 milhões de bitcoins, com 106 milhões de pessoas utilizando apenas nos Estados Unidos, se todos os bitcoins fossem divididos apenas entre esses americanos, haveria uma média de 0,19 bitcoin por pessoa. Ou essas estatísticas estão erradas, ou haverá briga por bitcoins. Países. O presidente de El Salvador anuncia que a infraestrutura necessária já está sendo construída antes da adoção do Bitcoin no país. Em um anúncio no domingo, dia 22 de agosto, no Twitter, Bukele disse que 4,5 milhões de adultos em El Salvador teriam a opção de manter seus Bitcoins assim que o país aceitasse oficialmente a criptomoeda como moeda legal ou convertê-la em dinheiro em qualquer um dos 200 caixas eletrônicos. De acordo com o presidente de El Salvador, também haverá 50 agências capazes de retirar ou depositar moedas fiduciárias para que os residentes mantenham criptografia ou liquidem imediatamente seus bitcoins, caso queiram. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou no Twitter que a carteira Bitcoin Chivo será lançada em 7 de setembro e que o uso do Bitcoin não será obrigatório, o presidente anunciou a Chivo Wallet em junho, dizendo que os cidadãos receberiam 30 dólares em Bitcoin quando se registrassem pela primeira vez. O objetivo da Chivo é servir como uma carteira diária, como um aplicativo de sistema de pagamento móvel. No anúncio, Bukele também mostrou algumas imagens do aplicativo. O Banco Central americano de Integração Econômica conversou com a Reuters para discutir a lei do Bitcoin de El Salvador. Carlos Sanches, chefe de investimentos do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, está otimista com a ajuda da entidade. Eles ajudarão El Salvador a navegar em águas ainda não exploradas. Há dois meses atrás, o Banco Mundial recusou o pedido de ajuda de El Salvador para a implementação do Bitcoin como moeda legal. Abre aspas. Embora o governo tenha nos procurado para obter assistência sobre o Bitcoin, isso não é algo que o Banco Mundial possa apoiar devido às deficiências ambientais e de transparência. Fecha aspas, disse um porta-voz do Banco Central à mídia, pois o Banco de Desenvolvimento Regional ignorou os comentários do Banco Mundial e resolveu ajudar o país da América Central. Como o Bitcoinist informou oportunamente, o Banco Centro Americano de Integração Econômica parece estar fazendo o papel de intermediário entre o governo de El Salvador e e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O governo de Cuba disse na quinta-feira, dia 26 de agosto, que reconhecerá e regulamentará criptomoedas para pagamento na ilha. Uma resolução publicada no diário oficial disse que o banco central estabelecerá regras para essas moedas e determinará como licenciar fornecedores de serviços relacionados dentro de Cuba. A popularidade dessas moedas cresceu entre um grupo com conhecimento tecnológico em Cuba, à medida que se tornou mais difícil usar dólares, em parte devido às regras de embargo mais rígidas impostas pelo ex-presidente Donald Trump. O primeiro caixa eletrônico de criptomoeda foi instalado no país sul-americano de Honduras, à medida que a região continua registrando maior interesse em ativos como o Bitcoin. O ATM Bitcoin e Ethereum foi instalado na capital Tegucigalpa pela empresa Hondureña TGU Consult Group, relata a Reuters. O Fundo Monetário Internacional, FMI, expressou sua preocupação com o fato de o Bitcoin e outras criptomoedas se tornarem moedas nacionais, de acordo com um tweet vinculado ao seu blog sobre o assunto em 29 de agosto. Ao que parece, o FMI está preocupado com o número crescente de países como El Salvador querendo reconhecer o Bitcoin como sua moeda nacional e como isso pode afetar suas operações mundiais. Além disso, destaca que ativos criptográficos em sua capacidade com moedas nacionais representam ameaças significativas à estabilidade e integridade macrofinanceira, proteção ao consumidor e proteção ambiental. Ai, que medinho! Regulamentações O projeto de lei de infraestrutura americano que contém artigos polêmicos em relação às criptomoedas e que foi aprovado pelo Senado americano sem nenhuma alteração, já chegou à Câmara dos Representantes, a próxima etapa da votação. Apesar dos apelos de democratas e republicanos para revisar a proposta de imposto de criptomoeda, o Comitê de Regras da Câmara concordou em restringir emendas ao controverso projeto de infraestrutura e a Câmara votou por 220 a 212 votação disputada para barrar a consideração de emendas sobre o projeto na tarde de terça-feira, no dia 24 de agosto. Isso significa que eles estão querendo colocar o projeto em votação sem realizar nenhuma alteração. O acordo reuniu democratas, progressistas e moderados que haviam previsto diferentes caminhos para a legislação. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidirá sobre o polêmico projeto de infraestrutura até 27 de setembro. Se a Câmara aprovar o projeto, ele irá para o presidente Joe Biden, que prometeu assiná-lo. A senadora democrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, no mês passado, escreveu a Gary Gensler, chefe da Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos, (SEC) sobre o que ela agora descreve como, abre aspas, oeste selvagem do nosso sistema financeiro, fecha aspas, quer dizer, sobre o mundo das criptomoedas. E aqui está o que Gary, então, disse em sua resposta. Gensler está querendo ir atrás das DeFi, pelo que ele acredita ser a possibilidade de muitos desses tokens escaparem brilhantemente do radar regulatório da SEC e depois ir atrás das stablecoins, porque elas estão vinculadas ao dinheiro fiduciário e aparecem como um canal para fugir do cumprimento de impostos e sanções. E elas já equivalem a mais de 10% do atual mercado de criptomoeda de 2 trilhões de dólares. Nos próximos dias, o Banco da Espanha deve anunciar os novos requisitos regulatórios para os exchanges de criptomoedas e plataforma de custódia de ativos digitais que operam no país, de acordo com a legislação prevista na Lei 10 de 2020 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, abre aspas, os prestadores de serviço de câmbio virtual e de moeda fiduciária e custódia de ativos digitais são obrigados a iniciar um processo de registro em suas plataformas. Adoção Institucional uma nova colaboração entre a Worldline e a Bitcoin Suisse permitirá pagamentos criptográficos para mais de 85 mil pessoas em toda a Suíça. Por enquanto, os pagamentos estão limitados a Bitcoin e Ether. A Worldline é uma provedora francesa de serviços de pagamento e transações e a Bitcoin Suisse é uma empresa de serviços criptofinanceiros. A Grayscale aumentou o investimento em Ethereum para 10 bilhões de dólares, o gestor de ativos vem aumentando gradualmente suas participações na Ethereum ao longo do tempo, e os registros recentes mostram que a gestora de ativos sediada em Nova York aumentou suas participações em criptografia desde seu último relatório, o que elevou o valor do total de ativos sob gestão de US 33 bilhões de dólares para 41,4 bilhões de dólares. O fundo começou oferecendo uma opção para os investidores em Bitcoin por meio do mercado de ações, mas ao longo dos anos, a Grayscale adicionou mais criptoativos à sua oferta para fornecer aos investidores mais exposição aos mercados. O gerenciamento de criptografia na Grayscale agora abrange uma série de criptomoedas. Ativos, sob seus cuidados, variam de Bitcoin a Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic e uma série de outras. A empresa de inteligência de negócios MicroStrategy comprou o valor adicional de 177 milhões de dólares em Bitcoin durante o terceiro trimestre do ano fiscal, de acordo com seu relatório mais recente junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A compra se tornou pública em 24 de agosto, nesta terça-feira. O preço médio de compra foi de 45.294 dólares por moeda de Bitcoin. Enquanto os Estados Unidos estão estagnados em relação à aprovação de um ETF, a Europa já está avançando com os primeiros futuros de Bitcoin lançados pelo grupo ETC, um provedor líder de títulos lastreados em ativos digitais. De acordo com o um anúncio, a Eurex, maior bolsa de derivativos da Europa, listará os primeiros Bitcoin ETN Futuros, notas negociadas em bolsa, em 13 de setembro de 2021. A Budweiser comprou o nome de domínio Ethereum Beer.eth junto com uma arte NFT de um foguete de garrafa da coleção TomSex Rocket Factory. ENS significa Ethereum Nome Service. O aplicativo permite que qualquer pessoa registre um site personalizado ou nome de carteira da rede Ethereum. Semelhante à forma como os nomes de domínio podem ser comprados e vendidos na internet, os domínios ENS e ENS. Também podem ser comprados e vendidos como NFTs. David Marcos, chefe do Facebook Financial, disse a Bloomberg que a empresa está definitivamente procurando adicionar suporte para NFTs em sua carteira de criptografia chamada Nove. A carteira também será usada para stablecoins, a gigante das redes sociais é apenas a mais recente em uma série de grandes empresas a adotar ou expressar interesses em colecionáveis digitais. Conforme relatado pela Bloomberg, o empresário britânico Simon Nixon, com um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de dólares em ativos no setor de tecnologia, pretende aumentar seus investimentos em ativos criptográficos por meio de sua empresa privada de gestão de patrimônio, a SIC Capital à medida que a criptografia se torna cada vez mais bem-vinda pelas pessoas ricas do mundo. De acordo ainda com uma pesquisa recente feita pelo Goldman Sachs e citada pela Bloomberg, quase 50% das empresas privadas de gestão de patrimônio com as quais a gigante bancária trabalha querem investir em criptomoedas. Eles veem a criptografia como uma provável proteção contra a inflação que pode aumentar no futuro. A Cryptology Asset Group que inclui a empresa de gestão de patrimônio de Mike Novogratz e Christian Endermeyer, também pretende colocar 100 milhões de dólares em ativos de criptografia nos próximos anos. O gigante bancário americano Citigroup entrou com um pedido para começar a negociar futuros de Bitcoin com a Chicago Mercantile Exchange, relata a Coindesk. Segundo fontes, a par do assunto, o Citigroup aguarda a aprovação do regulador, a fonte acrescentou que a decisão foi motivada por um influxo de demanda por exposição ao bitcoin por parte dos clientes do banco. A Microsoft obteve aprovação de uma patente para um serviço que permite que seus usuários criem tokens criptográficos. O livro Razão distribuído da Microsoft permitirá que os usuários criem e gerenciem tokens. A patente explica que esse processo é atualmente difícil e complicado devido à falta de padronização em diferentes blockchains. Portanto, o livro Razão distribuído da Microsoft ajudará a tornar esse processo mais fácil e contínuo. Um hotel cinco estrelas em uma área luxuosa dos Alpes suíços está preparado para aceitar Bitcoin e Ether como pagamento dos hóspedes. De acordo com uma reportagem de 26 de agosto, da agência de notícias suíça Blick, os hóspedes do hotel Chedi Andermatt agora podem pagar contas de mais de 200 francos suíços, cerca de 218 dólares, usando Bitcoin ou Ether. Os preços ainda estão aparentemente fixados em moedas fiduciárias para reduzir qualquer risco de volatilidade, com o hotel convertendo qualquer criptomoeda recebida imediatamente em francos. O Chad Andermatt tem 123 quartos e suítes que custam até 1.300 francos por noite na alta temporada, ou cerca de 0,03 Bitcoin ou 0,45 Ethers. Exchanges A Binance Markets Limited, afiliada britânica da maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, está agora em conformidade com os requisitos que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido impôs à empresa em junho, disse a FCA na quarta-feira, dia 25 de agosto. Apesar disso, o regulador financeiro do Reino Unido afirmou que, com base no compromisso da empresa até o momento, a FCA considera que a empresa não é capaz de ser supervisionada de forma eficaz. Conforme relatado pelo CryptoPotato, a Binance já está cumprindo as regulamentações dentro da jurisdição do Reino Unido, mas os olhos agora estão voltados para a empresa global registradas nas ilhas Caimã. Altcoins Um bug em versões anteriores do cliente da rede Ethereum, Get fez com que os nós executando essas versões se separassem da rede principal. O bug afeta as versões anteriores dos clientes GET, especificamente a versão 1.10.7 e anteriores. Eles representam quase 75% de todos nós da Ethereum, e 73% dos clientes GET ainda estão executando as versões mais antigas. A preocupação é que isso poderia levar a ataques de gastos duplos em que a criptomoeda é gasta, mas a transação é substituída pela cadeia alternativa. Em relação aos nós que executam as versões anteriores do GET, eles estão efetivamente incapazes de acessar a rede principal. Como resultado, embora existam possíveis brechas que possam ser exploradas, a rede parece estar estável por enquanto. O líder de segurança da Ethereum Foundation, Martin Swend, tweetou, abre aspas, um bug de consenso atingiu a rede principal do Ethereum hoje, explorando um bug de consenso que foi corrigido no GET versão 1.10.8. Felizmente, a maioria dos mineradores já foi atualizada e a blockchain correta também é a mais longa. Depois que o bug foi descoberto na rede Ethereum, o preço do Ether pareceu ignorar o problema. Até o momento, a maior altcoin subiu mais de 4%, apesar de enfrentar uma divisão em sua cadeia. Afinal, vulnerabilidades não são incomuns na Ethereum. Na mesma época, no ano passado, 13% dos nós da rede ficaram offline devido a um grande bug na base de código do Open Ethereum. Lucas Otomuro, chefe de pesquisa da empresa de dados Into the Block, acessou o Twitter para anunciar que a inflação líquida da Ethereum foi pela primeira vez inferior à do Bitcoin. Enquanto isso, os dados fornecidos pela CryptoCompare mostram que os produtos baseados em Ethereum mostram quase 73% de crescimento e agora valem colossais 13,8 bilhões de dólares. De acordo com seu tweet, a inflação da Ethereum agora é de 3.534 Ethereums, ou 1,11% anualizada, e para o Bitcoin, 1,75% anualizada. O aumento da atividade de NFTs na rede Ethereum aumentou substancialmente as taxas Ethereum e, portanto, o número de ethers queimados junto com eles. O Ethereum Name Service, ENS, adicionou suporte para a maioria dos nomes de domínio tradicionais para que agora você possa enviar ethers para qualquer site.com, ao invés de apenas sites.eth. O ENS é um protocolo de código aberto que associa nomes de domínio a endereços Ethereum e endereços de outros blockchains. Muitas carteiras Ethereum integraram esse recurso, o que significa que você pode usar endereços legíveis por humanos em vez de colar endereços Ethereum complicados. Ele foi projetado para facilitar o envio de ethers uns aos outros. Até este ponto, o ENS suportava apenas endereços .eth. Usuários podiam usar seus nomes de domínio .eth, para criar sites, mas não podiam anexá-los a sites.com pré-existentes. Agora, o serviço oferece suporte a maioria dos nomes DNS, incluindo .com, .org e .io. Isso significa que você pode pegar um site que já possui, conectá-lo ao seu endereço Ethereum e configurá-lo no ENS. A partir desse momento, qualquer criptomoeda enviada para o seu site.com será enviada para o seu endereço Ethereum. As plataformas que suportam ENS incluem as carteiras criptográficas Coinbase e Rainbow, extensões de navegador Metamask e Brave e os aplicativos Uniswap e Etherscan. Charles Hoskinson, fundador da Cardano, afirma que atualmente há cerca de 10 vezes mais golpes de brindes de Cardano em comparação com apenas um mês atrás por causa da grande alta da moeda, acrescentando que existem vários aplicativos falsos na loja de aplicativos do Google Play. A Cardano Foundation escolheu agora a CoinFirm, fornecedora líder de soluções de tecnologia regulatória, para implantar análises AML, CFT para blockchain Cardano e todos os tokens associados. As duas partes anunciaram a colaboração em 24 de agosto. Ele diz que a implantação desses novos serviços analíticos garantirá que a Cardano permaneça totalmente em conformidade com a FATF, força de tarefa de ação financeira, ao mesmo tempo em que adere a outras regulamentações nacionais e internacionais. À medida que redes como a Cardano e Ethereum fornecem a base para o número crescente de criptomoedas em expansão, elas também criam possibilidades adicionais para fraudes, roubo e lavagem de dinheiro. Isso incentiva o maior ceticismo dos órgãos reguladores em relação às redes, exigindo transparência para apaziguá-los antes que sufoquem ou esmaguem seu crescimento. Em um recente tópico no Twitter, a agência analítica Waze Crypto Ratings despejou críticas sobre a fundação Cardano, depois que foi anunciado que a IOHK da Cardano se associou à Coinform, fornecedora de dados contra lavagem de dinheiro. A Waze Crypto chamou isso de má jogada e acrescentou que foi decepcionante. A agência analítica acredita que essa etapa levará a Cardano a sufocar até a morte, depois de trazer uma regulamentação excessiva sobre si mesma, como aconteceu com o sistema bancário. Outro efeito negativo, que isso certamente estará no futuro, de acordo com a Waze Crypto, é que essa etapa torna a blockchain Cardano uma rede propensa à censura politizada e manipulada. No anúncio de quinta-feira, dia 25 de agosto, a fundação Cardano revelou também que fez uma parceria com a HackerOne, uma comunidade global de hackers com a presença física em Londres, Nova York, Singapura e Holanda, descrevendo-a como o parceiro de segurança baseado em hackers mais proeminentes globalmente, com o objetivo de testar as proezas éticas dos hackers para detectar quaisquer bugs de desempenho que possam apresentar vulnerabilidades críticas ou risco para a rede da Cardano. A D6 Anunciou o desenvolvimento de uma cadeia lateral chamada Milcomeda. A rede funcionará como uma ponte para conectar a Cardano com a rede Ethereum, permitindo que os ativos embrulhados da Cardano sejam transportados para o ecossistema da Ethereum. De acordo com a equipe da D6 Park, ele implantará sua máquina virtual conectando-se ao Cardano e usará o Cardano embrulhado como um ativo nativo para pagar as, as taxas de transação. Falando sobre desenvolvimento, o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, afirmou que as cadeias laterais são uma parte essencial da visão da Cardano antes de acrescentar que a Mil era uma adição valiosa ao ecossistema cardano. Os dados do Google Trends, que analisa a popularidade das consultas de pesquisa Google, mostram que o interesse pelo termo de pesquisa Compre Cardano atingiu o máximo em três meses. De acordo com o último relatório digital Asset Fund Flows Week da CoinShares, os investidores institucionais movimentaram 7,1 milhões de dólares em produtos de investimento na Solana na semana passada, aparentemente reagindo ao recente aumento de preço da Solana, que fez saltar de pouco mais de 35 dólares para um novo recorde histórico acima de 95 dólares. A Dash, uma moeda digital com foco em pagamentos globais, aumentou mais de 30% nos últimos sete dias. A rede aproveitou o aumento dos pagamentos de criptomoedas após o lançamento do aplicativo Dash Direct, que permite aos usuários pagar por suas compras diárias em redes varejistas nacionais com suas participações Dash. Curiosamente, as parcerias comerciais iniciais da Dash representam sete vezes mais comerciantes nas lojas do que o Bitcoin. A Dash também está aproveitando o um momento recente em torno das criptomoedas de privacidade. Notavelmente, a sua popularidade é construída a partir da estrutura subjacente de tokens que torna opcional o envio de dinheiro pela rede pública. A sua rede privada divide cada transação em várias denominações menores e, em seguida, embaralha os endereços da carteira com outros usuários, fazendo com que as transações não possam ser rastreadas. A Monero, a maior criptomoeda focada em privacidade por capitalização de mercado, registrou um aumento de 20% no preço após o lançamento do programa de implementação Atomic Swap. Na sexta-feira, dia 27 de agosto, o projeto Monero anunciou oficialmente o lançamento da implementação Atomic Swap desenvolvida pelo protocolo Cross Blockchain Commit Network, com o objetivo de simplificar as negociações entre a Monero e o Bitcoin. Stablecoins. Conforme apontado por uma postagem da CryptoQuant, a reserva de stablecoins de todas as exchanges aumentou e atingiu uma nova alta histórica. A reserva de stablecoins de todas as exchanges é uma métrica que mede a quantidade de stablecoins presente em todas as exchanges centralizadas. Quando o valor desse indicador sobe, significa que mais stablecoins estão sendo enviadas para as exchanges para a compra de outras moedas, como o Bitcoin, ou os investidores estão se retirando dos mercados voláteis né, das criptomoedas para converter seus saldos em moedas fiduciárias. A Circle, emissora da segunda maior stablecoin do mundo, a USDC anunciou planos para ter 100% de lastro em dinheiro e títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo até setembro. O relatório mais recente da empresa mostrou que o fornecimento de 22,2 bilhões da USDC foi garantido por apenas 61% de caixa e equivalentes de caixa. Moedas digitais dos bancos centrais De acordo com Vijay Boyapati, economista, ex engenheiro de software do Google e autor do popular artigo sobre Bitcoin, The Bullish Case for Bitcoin, moedas digitais do banco central, as CBDCs, são uma ameaça à liberdade humana que deve ser combatida. Ele argumenta que o fato de a China autoritária ser a pioneira na adoção de CBDCs é uma forte validação de sua opinião. Em um tweet, Boiapati argumentou que, embora o atual sistema financeiro fiduciário não fosse o melhor, ele dava às pessoas a opção de exercer sua liberdade recorrendo ao uso de dinheiro. O uso de dinheiro no sistema fiduciário fornece ao menos um nível de anonimato e privacidade financeira às pessoas. O Banco Central da Índia está considerando cuidadosamente as vantagens de emitir uma rúpia digital, enquanto a exploração do CBDC continua a ganhar força em todo o mundo. O Reserve Bank of India, RBI, pode iniciar os testes preliminares de moeda digital do Banco Central, CBDC, antes do final do ano. Falando a CNBC, na quinta-feira, dia 26 de agosto, o governador do RBI, Banco Central da Índia... Shaktikanta Das disse que o banco central estava sendo extremamente cuidadoso ao lidar com uma potencial rúpia digital, mesmo com seus homólogos ao redor do mundo explorando suas próprias moedas digitais soberanas. O piloto da CBDC da Índia pode começar em dezembro. Segurança a saga do hack da Poli Network chegou ao fim, já que o hacker, anônimo apelidado de Senhor Chapéu Branco, deu a chave privada para a carteira multiassinatura que continha mais de 140 milhões de dólares em fundos roubados. E aí, o que achou? Por hoje é só e te vejo no próximo Resumo Cripto. Até mais!